Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Respuestas. La respuesta a nuestra situación empieza con la respuesta de nuestra boca. Di conmigo, haz esta declaración. La respuesta a mi situación empieza con la respuesta de mi boca. Y durante las semanas pasadas hemos analizado diferentes respuestas que nosotros damos, que, que todo mundo hace, que todo mundo participa en este tipo de respuestas y evaluamos diferentes maneras en que respondemos a diferentes circunstancias. ¿Cómo respondemos a las voces internas, las voces en nuestra mente, la voz de, de inseguridad, la, mo, la voz de temor, la voz de duda, la voz de, de ansiedad. ¿Cómo respondemos a esas voces internas? Respondemos con una mente renovada, respondemos con la voz de una mente renovada a la palabra de Dios. Y cuando, cuando la voz me dice, oh, no puedo, yo digo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando, cuando me siento menos, cuando me siento incapaz, yo recuerdo las promesas de Dios y las confieso y respondo a las voces internas, tú responde a las voces internas con la voz de una mente renovada. Después vimos que hay circunstancias donde hay voces externas en nuestras vidas, voces que nos hablan, las voces de nuestra familia, las voces de nuestros amigos, compañeros y muchas veces hay voces de personas que quieren lastimarnos, que quieren afectar nuestra actitud, que quieren arruinar nuestro día, que quieren dañar nuestras emociones y aprendimos que respondemos a las voces externas con, con una voz de amor y una voz de autocontrol ¿ok? esto es, es un buen ejercicio que todos estamos practicando durante estas semanas de cuarentena estamos aprendiendo a responder en amor y a responder con autocontrol sin permitir que las palabras que son habladas a mi vida me controlen porque si las palabras que se me hablan negativamente me controlan, entonces permito que otras personas me controlen y Dios no nos ha llamado a ser controlados por nadie ni siquiera Dios quiere controlarnos, Él dice te he dado dominio propio tú controla tus actitudes, controla tus emociones, controla tus pensamientos controla tus respuestas así que respondemos a las voces externas con una voz de amor y de dominio propio, de autocontrol. La semana pasada estudiamos cómo respondemos a la voz divina. ¿Cuál es la voz divina? La voz divina podría ser especialmente la voz de Dios, pero, pero a la voz divina nos referimos no solamente a la voz de Dios, sino al concepto de la iglesia, al concepto de, del cristianismo, al concepto de la palabra de Dios, al concepto de, de la adoración. ¿Cómo respondes a lo que involucra la voz divina, la voz de Dios? Y la semana pasada vimos que hay dos maneras de responder a, a la voz de Dios. Responder como un extraño, como un huésped en una casa, como un huésped en una casa 
o responder con la voz de hijo con la voz de hijo donde sabemos que tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo y, y aprendimos a que de ahora en adelante voy a responder a la voz del Padre cuando abro la palabra de Dios, cuando leo la palabra, cuando vengo a la iglesia, cuando es el tiempo de la adoración yo voy a, a tomar la actitud de un hijo, porque yo no soy extraño. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú lo has proclamado como el Señor y Salvador de tu vida, entonces tú necesitas usar la voz de hijo y accesar al Padre como que eres el hijo favorito, como que eres su hijo consentido, porque vimos que Dios te ama tanto como Él ama a Jesucristo esto es maravilloso y hay mucho que meditar en ello porque, porque estas verdades son como que mucho para nuestro cerebro eh, hay un versículo que me encanta en, en Tercera de Juan donde dice que, eh, Primera de Juan dice mirad cuánto amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios somos llamados hijos de Dios así que respondemos a la voz divina con la voz de un hijo o de una hija, si eres mujer, obviamente. El día de hoy vamos a mirar cómo respondemos a las circunstancias, porque tú sabes que las circunstancias te hablan, tú sabes que las circunstancias hablan a nuestras vidas, la televisión habla a nuestras vidas, la cartera te habla, la báscula de pesa te habla, el refrigerador te habla, la despensa te habla, esas galletas en la despensa te están hablando. Hay muchas circunstancias en nuestras vidas que nos hablan. Ese dolor en la espalda te está hablando y, y nosotros tenemos que aprender cómo responder a las circunstancias naturales, a las circunstancias espirituales. Y el día de hoy vamos a, a aprender que a las circunstancias naturales, espirituales, nosotros le respondemos, acuérdate, el tema es de respuestas, nosotros respondemos con la voz de autoridad. ¿Y a qué nos referimos a la voz de autoridad? Creo que, que el enemigo ha tratado de, de distraernos en muchas maneras hacernos sentir menos, hacernos sentir como que Dios está enojado, porque, porque si nosotros tomamos nuestra posición de hijos y operamos en autoridad, wow, muchísimas transformaciones vamos a experimentar en nuestras vidas. Vamos a experimentar el poder de Dios operando en nuestras vidas. Y es por eso que el enemigo ha pasado tanto tiempo, tantos años, tratando de, de engañarnos que somos menos, que Dios está enojado con nosotros, que Dios nos está castigando, que Dios envió problemas a nuestras vidas y todas estas mentiras, lo que es la religiosidad, lo que son ah, la, el énfasis en las, en las obras y para tratar de alcanzar el favor de Dios, todo esto es una mentira y es una distracción pero el día de hoy estamos reconociendo esa distracción y no vamos a permitir que, que nos siga manipulando o influenciando nuestras vidas. Ahora sabemos que, que tenemos acceso al Padre, sabemos que somos amados por el Hijo y, y yo quiero invitarte que, que tú hagas una decisión el día de hoy, decide 
que de ahora en adelante tú no vas a permitir esos pensamientos en tu mente de que, de que Dios está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Dios ni siquiera está de mal humor. Dios no está en tu contra. Dios no te hace la vida difícil. Dios está por ti. Dios está de tu lado. La palabra dice que Dios lo hizo todo posible, Dios dio todo lo de Él para tenerte de regreso en su familia. Así que del día de hoy decide, de ahora en adelante, me voy a poner del lado de mi Padre así como Él está de mi lado. Y con esa actitud de hijo, con esa voz de hijo, vas a aprender a caminar en la autoridad que tienes en el nombre de Jesús, porque nuestra autoridad en esta tierra para hablarle a las circunstancias es en el nombre de Jesús. Mira este, mira conmigo un, un versículo. Bueno, permíteme un segundo, antes de leer este versículo. Entendemos que nuestras palabras tienen poder, que las palabras son, son algo, cosas que crean circunstancias, las palabras son, son poderosas para cambiar circunstancias y si tú has puesto atención y si no has puesto atención te, te hago este reto que vayas y leas los evangelios ok, lee los evangelios mira cómo Jesús operaba y te vas a dar cuenta que cada vez que Jesús le hablaba a las circunstancias ya sea a una enfermedad ya sea a una tormenta, ya sea a un árbol que no está dando fruto Cada vez que Jesús hablaba a las circunstancias Jesús no oraba al Padre Jesús hablaba directamente a las circunstancias Y Él utilizaba el poder que tenía como creador del universo Y ordenarle a las circunstancias que cambiaran de la manera que Él decía que deberían de, de cambiar Así que si tú te das cuenta, cada vez que Jesús va a orar por una persona, Él no dice, ok, permíteme, Padre, te pido que, que la sanes. No, Jesús ordenaba a la enfermedad que se fuera y ordenaba a ese cuerpo que fuera sanado y les decía, sé sano y por tu fe eres sano. Es súper divertido mirar todas estas es escrituras. Así que te, te invito a que vayas y toda esta semana... A Tómate un estudio bíblico, ¿verdad? Ve a tu Biblia, subraya cada vez que Jesús habla a las circunstancias y aprende de Él, porque Él es nuestro ejemplo, ¿ok? En, en Lucas 4.39, este versículo no lo vas a leer conmigo, este solamente lo, lo vas a escuchar. En Lucas 4.39 dice que Jesús reprendió la fiebre de, de la suegra de Pedro, dice que se inclinó y Jesús reprendió la fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él le habló a la fiebre. Y tú dices, ¿cómo que le vas a hablar a una fiebre? Las fiebres escuchan, pues Jesús lo hizo, quiere decir que las fiebres escuchan. Jesús le habló a la fiebre, la reprendió de su cuerpo y la fiebre se fue. Y entonces la, la suegra de Pedro se levantó y le servía. Después en Hechos 9.40 Vemos que ahora Pedro, como buen discípulo, está siguiendo el ejemplo de Jesús y en una ocasión va y visita a, a, a una, una hermana, este, visita a una, una congregación en una ciudad y una creyente que muchas personas amaban falleció y invitan a Pedro que vaya a orar por ella. ¿Y qué hace Pedro? Pedro 
se acerca a esta persona que aparentemente está muerta o estaba muerta y él no dice que okay, voy a orar Padre en el nombre de Jesús no, 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 Pedro habla al cuerpo de esta, de esta mujer y le dice vive una vez más levántate y que sucede esta mujer resucita, resucitó de los muertos. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras, la Biblia dice que tienen poder para crear vida o para traer muerte. En Mateo 18, Mateo 18, Jesús le ordena a los discípulos. Jesús le ordena a los discípulos eres discípulo de Jesús yo soy discípulo de Jesús entonces esta orden este mandamiento nos pertenece también a nosotros y qué es lo que Jesús dice en Mateo 18 dice sana a los enfermos wow Jesús ni siquiera dice ora por los enfermos muchas veces nosotros verdad ok voy a orar por alguien no ¿Quién se atreve a decir, voy a ir a sanar a un enfermo? Pero ¿sabes que Esto es exactamente lo que Dios nos mandó a hacer. Jesús nos ordenó como discípulos, dice, sana enfermos, resucita muertos, limpia leprosos, expulsa demonios. Dice, Dios te ha dado este poder de gracia y de gracia tienes que compartirlo, ¿ok? Así que vemos que, que como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, tenemos también la autoridad en el nombre de Jesús para hablarle a las circunstancias y ser imitadores de, de, de Jesús que Él habló a las circunstancias y, y esa es una, una área que, que me gusta muchas veces enfatizar con la gente porque las personas piensan que que oración, que cambiar problemas siempre tiene que ver con Dios como que Dios hazlo por mí, Dios por favor y Dios, Dios, Dios pero sabías que nosotros ya tenemos autoridad en el nombre de Jesús y no necesariamente necesitamos orar a Dios Dios está esperando que tomemos esa autoridad y que le hablemos a las circunstancias un ejemplo bien sencillo es por ejemplo, ahorita obviamente tenemos luces, tenemos bastantes luces y si, si yo, yo fuera a tener este servicio verdad, y las luces están apagadas, llamara a la compañía de, de, de electricidad, ¿okay? porque ellos son la fuente de, de la energía, ¿verdad? Y si llamo a la compañía de electricidad y les digo, por favor, necesito… Que, que tenga luz aquí en, en el servicio porque voy a, voy a hacer un video necesito luz en este lugar por favor les ruego, les suplico denme luz para, para que haya luz en este lugar y por más que les ruegue les mande un email les, les uh, llore ¿sabes qué? ellos van a decir la responsabilidad está en usted señora lo único que necesita es prender la luz, porque la energía ya está, la ener las conexiones ya están hechas. Así que yo puedo pasarme una hora hablándole a la compañía de electricidad que, que me ayude a que tenga luz y ellos van a decir, señora, está perdiendo su tiempo, porque lo único que necesita es ir al apagador y prenda la luz, prende el switch. Y muchas veces... Como, como creyentes, como hijos de Dios, eso es lo que, lo que hacemos. 
Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado dominio, Dios te ha dado el poder del de, nombre de Jesús para que tú vayas y prendas la luz. Pero nos la pasamos a veces, Dios por favor haz esto, Dios por favor haz aquello, Dios por favor dame esto. Y Dios dice, deja de perder el tiempo y haz lo que te dije que hicieras. Dios tiene su parte en, en, cuando tiene que ver con oración, pero mucha, la mayoría de las cosas que batallamos aquí en la tierra, Dios nos ha, do, ha dado el poder y la autoridad para que nosotros respondamos a las circunstancias con la voz de autoridad. ¿Estás conmigo? Ok. En, en Marcos 11.23, este es un versículo que podemos leer juntos. Marcos 11.23 dice... Les aseguro, este está Jesús hablándote a ti, ¿ok? Jesús está hablándome a mí. Les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder, el monte lo obedecerá. Wow, este es un versículo súper, súper atrevido para mí, como que wow, esto es muchísimo. Pero sabes qué? que no es la única ocasión que Jesús dijo que podíamos mover montes en, en Lucas 17 6 también dice que si tuvieras fe tan pequeñita como un grano de mostaza tú podrías desarraigar un árbol y aventarlo al, al mar ¿okay? tómalo como a la analogía tómalo literalmente tómalo lo que quieras este, este mensaje nos está diciendo que si creemos y ponemos nuestra fe en nuestras palabras Podemos cambiar circunstancias Podemos mover problemas Podemos hablarle a la montaña Y si te das cuenta en el versículo que leímos juntos Aquí no dice que si crees y le pides a Dios Aquí dice que si tú le hablas a la montaña Muchas veces para cambiar las circunstancias La respuesta de nuestra boca tiene que ser la respuesta de autoridad hablándole a la situación no necesariamente hablándole a Dios, no necesariamente llamando a la compañía de electricidad sino es tú tomar tu autoridad que tienes en el nombre de Jesús y tú le hablas a las circunstancias tú le hablas a ese dolor tú reprendes esa enfermedad esto nos lleva al siguiente tema hay un tema que en la palabra se, se, se estudia desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona este concepto de atar y desatar. ¿Alguna vez has escuchado este, este concepto? Atar y desatar. Y, y eso tiene que ver con, con usar nuestra autoridad para permitir algo o no permitir algo. Atar significa prohibir, atar significa reprender y este es un término, si te das cuenta, de hecho vamos a ver este versículo, Mateo 18, 18. Mateo 18, 18, Jesús le dice a los discípulos, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. 
Y esta no fue la única vez que Jesús mencionó esto, lo menciona unos capítulos antes en el versículo 16 también, pero esto tiene que ver con, con tomar tu autoridad y qué es lo que vas a permitir que suceda aquí en la tierra y qué es lo que no vas a permitir. En otras palabras, Dios nos ha dado autoridad y muchas de las circunstancias que, que padecemos, que sufrimos, casi casi como si Dios dijera, tú lo estás permitiendo. Si no quieres que suceda, ponle un hasta aquí, átalo, deténlo, re repréndelo, prohíbele que, 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 que continúe actuando de esta manera. Y por el contrario, donde dice soltar, atar o des des desatar, esto tiene que ver con, con dar permiso, con per permitir que algo suceda, con darle la libertad o... o uh, quitarle el candado ¿verdad? y hacerlo libre. Estos versículos tienen que ver con el contexto de la iglesia, con el contexto donde la iglesia, Jesús dice, se le ha dado poder y autoridad y ni las huestes, ni las huestes del enemigo van a prevalecer contra ella. En otras palabras, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para permitir cosas, para permitir situaciones o para detenerlas. Personalmente, yo he utilizado este tipo de, de autoridad en las cosas más insignificantes que te imaginas, aún las más tontas, ¿verdad? Cosas que quizá no importarían mucho. Pero, ¿sabes? Utilizar este tipo de autoridad en cosas pequeñas te ayudan como para práctica, para, para crecer en confianza, en madurez para que cuando tienes que hablarle a la situación que es grande, a un, a un monte grande, entonces tú sabes que este principio funciona. Yo le he hablado a manchas en, en mi ropa, donde a veces sucede una mancha y, oh no, no quiero que se arruine esa, esa, esa ropa. ¿Y qué hago? En el nombre de Jesús, mancha, te ordeno que te vayas de, 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 esta, de esta prenda, ¿verdad? Y cuando la lavo, cuando le estoy tallando, a veces pareciera imposible y tomo mi autoridad y le digo, en el nombre de Jesús, tú no vas a prevalecer en esta camisa, en, en este vestido. ¿Y qué crees? La mancha se va. Tan, tanto sus, ah, lo utilizo, eso lo aprendí en una ocasión, fue un accidente que, que estaba, este, no, no lo podía creer que, que había sucedido. Nuestra casa era nueva hace muchísimos años y decidí pintar mi cuarto. Y me subí a la escalera y puse la, la parrilla de, de la pintura encima de la escalera. Es pintura como tipo mamey, la que usaba de moda durante ese tiempo, ¿verdad? Y, y estoy allí y de repente el aire acondicionado se prende y avienta la charola, la charola de, de, la, de la pintura al piso y cae en una alfombra nueva y yo no lo podía creer y yo ¡ah! y mi esposo no está en la casa y está a punto de venir y ¿sabes qué es lo que hice? oré y le ordené esa pintura que iba a ser removida y que no iba a manchar mi, mi, mi alfombra y te voy a decir me llevó mucho trabajo limpiarla eventualmente llegó mi esposo y me ayudó a seguir limpiándola pero ¿sabías que nuestra alfombra no tenía ninguna mancha, parecía imposible, pero yo le ordené a esa pintura que cada gota de esa pintura iba a ser removida de, de la alfombra. 
fue un milagro para mí, pero eso me ayudó a, a entender que, ok, entonces las circunstancias verdaderamente cambian cuando crees y hablas y tomas autoridad y, y no dudas, ¿verdad? ¿Crees que va a suceder? Ha habido ocasiones en que me levanto y tengo un ojo rojo o hinchado y le ordeno ese ojo en el nombre de Jesús sana. Hay ocasiones en que he estado en el gimnasio y una rodilla me empieza a doler. Rodilla en el nombre de Jesús, pórtate bien, ¿verdad? Deja de lastimar. Y he aprendido a hablarle a las circunstancias, hablarle a las circunstancias espirituales o naturales. Utilizo el poder de la palabra de Dios y créeme, he visto resultados, he visto multitud de resultados. Le, le he enseñado a mis hijos a hablarle a las circunstancias, hablarle a tu propio cuerpo, decirle a tu cuerpo cómo debe de funcionar, decirle a tu cuerpo cómo se debe de sentir. Cuerpo, no, tú no te vas a enfermar, tú eres redimido por las llagas de Jesús, has sido sanado y Aprende a hablarle a las circunstancias No vayas y digas Dios, sáname por favor Dios, ten piedad de mí Ten misericordia de mí, sáname Dios ya te sanó Jesucristo te sanó en la cruz, por sus llagas fuiste sanado Ahora tú tienes que ir y prender la luz Cambia ese switch Es tu responsabilidad Toma el control de, de, to, Toma tu autoridad y utiliza tus palabras combinadas con fe y ordénale a las circunstancias que cambien. Deja de esperar que Dios venga a ayudarte cuando Él te ha dicho, tú háblale a la montaña. Es tu responsabilidad cambiar circunstancias. ¿Estás conmigo? ¿Ok? Me estoy emocionando con, eso, con este tema. Y, y en realidad, familia... Okay, este es un tiempo donde queremos impactar a las personas, queremos, queremos ayudarles a, a que se acerquen a Jesús, a que, a que reciban el mensaje del Evangelio, queremos que, que gente que no conoce de Cristo, conozca de Cristo. Pero muchas veces les presentamos un, un mensaje, un Evangelio que no es nada relevante y que no es nada poderoso y el Evangelio de Dios es poderoso la Biblia dice que es poder para los que creen el Evangelio de Dios, la Palabra de Dios es poderosa la Palabra de Dios no regresa vacía y cuando, cuando, cuando leemos en, en la Palabra en los Evangelios, en el Antiguo Testamento en esos tiempos los hombres o las mujeres de Dios hablaban la palabra. En los evangelios vemos que Jesús hablaba la palabra de Dios. Después en el Nuevo Testamento vemos cómo los discípulos, los apóstoles hablaban la palabra de Dios. Y sabes que en este tiempo es tu voz y es mi voz la, la, la que va a ser usada para hablar la palabra de Dios en este tiempo y hablar la palabra de Dios no es solamente hacer confesiones de la palabra de Dios es utilizar tu boca, es utilizar tu voz, conectar la fe en tu corazón y cuando tú hablas a una montaña, cuando tú le hablas a la circunstancia es creer que no solamente eres tú hablando que es el poder de Dios respaldando cada palabra que tú dices el, el versículo que leímos decía que, que lo que tú permitas aquí en la tierra va a ser permitido en el cielo y lo que no permitas aquí en la tierra no va a ser permitido. En otras palabras, Dios te respalda. 
todo el cielo está respaldando las palabras que salen de tu boca por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos deja de, de confesar los problemas deja de contarle a todo mundo que mal te ha ido al contrario, este es un este es el tiempo donde los hijos de Dios no estamos acobardados, no estamos escondidos, no estamos todos, ¿verdad?, en la casa protegiéndonos, tratando de sobrevivir. No, 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 no. Este es el tiempo donde nosotros, como hijos de Dios, nos levantamos, le enseñamos a la gente que hay poder y autoridad en el nombre de Jesús y les ayudamos a creer en Dios, les ayudamos cómo cambiar circunstancias, les ayudamos cómo vencer temores, cómo vencer necesidades, les ayudamos cómo caminar en el poder de Dios. Este es un evangelio atractivo, cuando la gente puede ver que Dios no está en tu contra, Dios está por ti y no solamente está por ti, Dios quiere que te conviertas en un colaborador con Él, donde lo que Dios está obrando aquí en la tierra, lo está haciendo a través de ti, a través de mí, a través de nuestra fe y a través de nuestras palabras. Las palabras son súper importantes y yo creo que, que como iglesia estamos aprendiendo a apropiarnos de nuestros derechos, de nuestros privilegios como hijos de Dios y estamos aprendiendo, ok, no voy a dejarme ser engañado otra vez por, por el enemigo, no voy a permitir que el enemigo me haga sentir que no pertenezco a la familia o no voy a permitir que la condenación me aleje de Dios, me aleje de, de, de su iglesia, no voy a permitir las mentiras del enemigo, voy a controlar mi mente, voy a vivir con la libertad con la que Cristo me hizo libre. Y no solamente eso, no solamente voy a estar como a la defensiva, voy a ir a la ofensiva, voy a, a predicar la palabra de Dios, voy a sanar a enfermos, voy a, a, a levantar muertos, voy a proclamar las promesas de Dios. El Señor dice que, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y podemos hacer todas las obras que Jesús hizo y aún mayores. ¿Te imaginas esto? Aún mayores. ¿Por qué mayores? ¿Cómo que mayores? ¿Cómo que vamos a hacer mayores obras que Jesús hizo? ¿Por qué? Porque ahora estamos tú y yo y estamos multiplicados. El poder Jesús está, está ahora multiplicado. Antes, si Jesús estuviera aquí en la tierra, Él solamente podría orar por una persona en un momento. Pero ahora nosotros con el nombre de Jesús, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Podemos orar por toda la ciudad, donde quiera que estemos, cuando nos dispersamos, nos dispersamos para traer luz al mundo, nos dispersamos para traer el poder de Dios. Así que estamos aprendiendo que la respuesta a nuestra circunstancia empieza con la respuesta de nuestra boca. ¿Qué circunstancia en tu vida necesitas cambiar? ¿Qué circunstancia te está gritando o te está, te está causando duda? ¿Qué circunstancia te está retando y te está diciendo mm, tu Dios no es tan poderoso, Dios no te está escuchando, tú no eres nadie, esto de la iglesia no funciona? ¿Qué voz está retándote? Hubo un tiempo en... en la historia de, del rey David, muchos estamos familiarizados con ella, 
donde dice que, que venía Goliat, venía el, el enemigo, ¿verdad? Y les em, se empezaba a burlar de ellos, los empezaba a, a, a poner en poco y les decía, ¿verdad? Todas, palabras malas y les decía, ustedes no son nada, son unos fracasados, su Dios ni siquiera los escucha, su Dios no está con ustedes. Y la Biblia dice que, que cuando David escuchó esas palabras, él se indignó, él dijo yo no puedo permitir que esas voces sigan hablándome. ¿Y, ¿Y qué hizo David? Con fe, él hizo una declaración y dijo, este día, gigante, tú vas a ser derrotado. Este día, ¿por qué? Porque él conocía que Dios estaba de su lado, que Dios lo iba a respaldar. Y esa es la actitud que debemos levantarnos. Cada vez que un gigante se levanta, y trata de burlarse de ti trata de hacerte sentir menos trata de hacerte sentir temeroso o intimidarte tú tienes que poner un hasta aquí y decir no lo que yo permito en esta tierra lo permite el cielo pero lo que yo no permito el cielo me respalda y en el nombre de Jesús reprende, en el nombre de Jesús ata, en el nombre de Jesús prohíbe a la enfermedad, al dolor, a la escasez, al temor, prohíbe que tenga tem a cualquier tipo de influencia en tu vida, prohíbe cosas, diles que se detengan, así como Jesús fiebre, te reprendo. Ahora nosotros usamos el nombre de Jesús, fiebre en el nombre de Jesús, te reprendo, tú no tienes lugar en este cuerpo, te ordeno que te vayas, que ceses, que dejes de existir. ¿Y qué sucede? La Biblia dice que la fiebre se va a ir, que las circunstancias van a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a responder con la voz de autoridad. Hay un versículo más que quiero que veamos. Está en, en Efesios 3.20. En Efesios 3.20, este es un versículo, wow, súper, súper poderoso también. Este es un versículo que, que puedes leer y leer y leer y, y tratar de, de meditar todo lo que Dios quiere mostrarnos con, con esta verdad. Efesios 3 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros dice a él sea la gloria a él sea la gloria y lo que este versículo nos está diciendo en otras uh, traducciones ponen primero verdad a él sea la gloria que es poderoso y qué está hablando que Dios es poderoso, ¿sabías que Dios es poderoso? Creo que todos sabemos que Dios es poderoso, creo que todos, aún gente que ni siquiera crea mucho en Dios, pueden decir, ok, Dios es poderoso, Dios es poderoso, esto no lo estamos argumentando, Dios es poderoso, de hecho di conmigo, Dios es poderoso, ¿qué tal si mejor decimos, mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso? Pero este versículo nos está diciendo que sí, Dios es poderoso, pero Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que tú pidas, lo que tú te imagines, lo que tú sueñes. Dice Dios, 
es mucho más poderoso para algo que tú tengas planeado. Dios no solamente puede darte lo que estás creyendo, lo que estás diciendo, lo que estás pidiendo. Dice, Dios puede darte mucho más allá de lo que te imaginas. A mí se, se me figura, ¿verdad?, como si un niño en su cumpleaños le, le dices, ¿qué quieres que te dé para tu cumpleaños? Y el niño te dice, un globo. Y tú como papá, ¿verdad?, ya le tienes preparado una fiesta, una bicicleta, quizá un, un viaje a Disneylandia, cuando abran Disneylandia, obviamente. Pero... Quiere decir que, que el papá, ¿verdad? El niño solamente pide por un globo y el papá puede hacer mucho más abundantemente lo que el niño pide, lo que el niño aún ni siquiera se puede imaginar. Así es nuestro Dios. Y ese versículo dice que Dios es mucho más, que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o lo que nos imaginamos. Pero aquí está la frase que quiero que te enfoques el día de hoy, que aprendas. Este versículo dice que Dios va a hacer todo esto mucho más abundantemente, lo que pedimos o nos imaginamos, dice de acuerdo, conforme al poder que obra en nosotros, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios poderoso... Dice que ese poder de Dios para hacer más allá de lo que te imaginas no va a venir del cielo, no se va a aparecer, ¿verdad?, como acción de magia. ¡Oh, algo sucedió! ¡Wow! No, 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 no. La Biblia dice que ese poder de Dios súper poderoso para ir más allá de lo que la necesidad era, ese poder va a funcionar a través de ti, a través de tu fe, a través de tus palabras, a través de tu declaración de fe. Cuando tú te levantas en el nombre de Jesús, cuando tú le ordenas a la circunstancia, cuando tú mueves una montaña, cuando tú dices hasta aquí, ya me cansé del problema, no puedo permitirlo más, esto no me pertenece como hijo de Dios. Cuando tú te levantas, en el nombre de Jesús y abres tu boca para proclamar la palabra de Dios, abres tu boca para, para declarar la, la libertad, la vida que Dios ha diseñado a que tú vivas. En ese momento la Biblia dice que el poder de Dios obra a través de ti, el poder de Dios obra a través de ti y las palabras que tú hablas la vida que tú hablas, la autoridad con la, con la que tú te estás expresando, no solamente son tus palabras. Cuando yo oro por, una, por un cuerpo, no voy y digo, Padre, te pido que sanes a esta persona. No, porque yo sé que la autoridad me ha sido dada. ¿Qué hago? Yo le hablo al cuerpo. Cuerpo en el nombre de Jesús, sé sano. Acuérdate, Jesús nos dijo, sana al enfermo. Él no dijo, ora para que Dios lo sane. Sana al enfermo, mueve la montaña, levanta árboles, ¿verdad? Declara a ese gigante que tu Dios te está respaldando. Y atrévete a hablar con la voz de autoridad. Cree que cuando tú estás hablando esas palabras, no solamente es tu voz, no solamente es tu creencia, sino que es el poder de Dios obrando en ti para 
cambiar circunstancias para ir mucho más allá lo que tú estás creyendo o esperando tú tienes que aprender a caminar con esta autoridad porque como te decía antes la mayoría de situaciones en tu vida Dios ya te dio la respuesta Dios ya te contestó Dios ya te dio su poder Dios ya te dio su espíritu Dios ya te dio su nombre Dios ya te dio su autoridad Dios ya te dio los dones del Espíritu los frutos del Espíritu casi casi nada tenemos que pedirle a Dios porque todo lo que necesitamos Él ya nos los ha dado de hecho hay un versículo, no me acuerdo dónde está pero donde dice que, que Dios nos ha dado todo don espiritual que ya lo tenemos todo pastora, pero entonces ¿para qué oramos? Oh, oramos para tener comunión con el Padre, oramos para, para ser guiados por Dios, oramos para recibir sabiduría de Dios para, para recibir dirección, para, para amar a Dios, para dejarnos amar por Él no necesariamente le pedimos todas las cosas, porque Dios es un Padre responsable y como padres responsables los hijos no tienen que pedirle al papá o a la mamá todo el día que los alimenten. El padre ya sabe que tiene que alimentarlos. Y si quieres un poquito más acerca de esto, creo que lo tratamos la semana anterior, de, de cómo nuestro padre ya conoce nuestras necesidades. Y no quiero decir que, que, no, que no le pedimos al padre. Si tú tienes una necesidad, ora al padre. Pero muchas veces la respuesta de Dios va a ser, ya te la di, ve y prende la luz ya, tú ya lo tienes ve y enciende ese switch tú ya tienes yo ya te contesté ahora tú tienes que ir verdad es tu responsabilidad ahora limpiar esa carpeta esa alfombra este, limpiar esa ropa es tu responsabilidad hacer la obra creyendo y confesando que lo que tú esperas va a suceder. ¿Estás conmigo? ¿Estás recibiendo? Espero que estés recibiendo, porque te digo, este mensaje, más bien este principio, es un principio que, que muchos cristianos pasan por alto y con buena intención, con buen corazón, se la pasan orando al Padre, se la pasan esperando resultados y, y esperando casi casi que el cielo se abra y algo suceda cuando Dios ya nos dio autoridad y Dios está esperando que nosotros vayamos y tomemos autoridad sobre las circunstancias no tenemos autoridad sobre personas ok, tú, tú no puedes ordenar a otra persona, acuérdate Dios no nos ha dado autoridad sobre otras personas o control Dios solamente, el único control que tenemos es sobre nosotros mismos el autocontrol, acuérdate, Dios no nos ha dado espíritu de, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El único control que tenemos como personas es autocontrol. Y también Dios nos ha dado poder y autoridad sobre huestes espirituales y sobre las circunstancias naturales. Este es... Eh, Empezó desde, desde el principio, donde Dios en Génesis le dice a Adán y Eva, sé fructífero, multiplícate, toma dominio, toma dominio de la creación. Así que tú puedes hablarle a la lluvia, tú puedes hablarle a, a la tormenta, tú puedes hablarle a tus plantas, tú puedes hablarle a lo que necesites hablar, tú puedes hablarle. En ocasiones, no en ocasiones, en una ocasión, 
mi esposo y yo íbamos manejando en la autopista de Cuernavaca a México y nos dimos cuenta que se nos estaba por acabar el gas y no había gasolineras en, en alrededor, teníamos que llegar hasta cierto lugar y nada más nos volteamos a ver y nos pusimos a orar, ¿verdad? Nos pusimos a orar en lenguas y él, eh, mi esposo tomó autoridad y dijo, gasolina en el nombre de Jesús, te ordeno a que te multipliques, obviamente lo dijo todo en inglés, es, dice, multiplícate, dura lo, lo suficiente que necesites durar hasta que lleguemos a, 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 la, a la gasolinería. ¿Y sabes lo que sucedió? Literalmente, el, la, la aguja de la gasolina empezó a subir y nada más nos volteamos a ver así como que wow, esto está padrísimo y seguimos orando en lenguas pero hemos aprendido a hablarle a las circunstancias y a veces pareciera tontería tu mente te va a decir esto es una locura ¿por qué estás hablando esto? ¿por qué estás diciendo aquello? aprende a hablarle a las circunstancias en cosas pequeñas y cuando sea necesario tú vas a tener la confianza la valentía, la fe para hablarle a una montaña gigantesca, para hablarle a un gigante y derrotarlo. Amén. Creo que, creo que hemos recibido la palabra de Dios. Yo creo que estás aprendiendo algo. Yo, yo creo que no solamente estás aprendiendo solamente para escuchar, creo que eres un hacedor de la palabra de Dios. Y creo que como hacedor de la palabra de Dios, tú estás recibiendo y vas a permitir que esa palabra va a dar fruto en tu corazón sé un hacedor de la palabra mira a tu alrededor ahorita y dile ¿a, ¿a qué le empiezo a hablar? y ten cuidado no lo hagas verdad en la tienda en el nombre, porque la gente te va a tirar de a loco no necesitas hacer un show ok, empieza contigo mismo, empieza en cosas pequeñas pero aprende a caminar en tu autoridad y acuérdate Jesús te ha dado su nombre en Marcos Marcos 16 es el último capítulo, los últimos versículos, creo que es 18 en adelante. Jesús, antes de ir al cielo, antes de ascender el cielo, Jesús le dice a sus discípulos, vayan, prediquen el Evangelio, bauticen a la gente, dice, en mi nombre, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre van a poder hacer cosas peligrosas y no te va a dañar, en mi nombre Jesús dijo, estas señales van a seguir aquellos que creen y nosotros somos creyentes, amén nosotros somos creyentes por lo tanto señales y maravillas nos siguen cuando operamos en el poder de la palabra de Dios utilizando nuestra voz respondiendo a las circunstancias con la voz de autoridad amén, gloria a Dios si tú estás con nosotros en este día y quizá este sea un tema nuevo para ti, quizás se te haga como que ah, no sé, no estoy seguro pero dentro de tu corazón algo te está te está invitando a, a que permanezcas, a que sigas escuchando ¿sabes qué? el Espíritu de Dios ministra tu corazón el Espíritu de Dios habla a los corazones y el Espíritu de Dios habla a los creyentes y les edifica, les confirma la palabra de Dios y a los no creyentes el Espíritu de Dios toca tu corazón y dice, es tiempo de que llegues 
a la familia Es tiempo de que te acerques al Padre Es tiempo de que creas en, en Jesucristo Y lo confieses como tu Señor y Salvador Es tiempo de que vivas como un hijo de Dios Operando en la autoridad de Cristo Si tú eres una de esas personas A las que el Espíritu de Dios está tocando tu corazón O quizá tú ya eres un hijo de Dios Y has estado alejado de la fe Alejado de la iglesia Alejado de la palabra yo te invito a que este momento tú hagas una confesión de fe, utilices tu voz, respondas con un sí al Señor y, y, y hagas las paces con Dios. Haz las paces con Dios porque Dios quiere hacer las paces contigo. Te voy a invitar a que hagas una confesión de fe conmigo. Esa confesión de fe ayuda a que puedas entregar tu vida a Jesús o volverla a entregar si ya lo has hecho antes y lo único que tienes que hacer es repetir después de mí. Di Padre, te doy las gracias que me amas y que enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, en este día yo confieso que creo en ti. Creo que viniste a la tierra, creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste al tercer día, creo que estás vivo y creo que tú me has dado el poder de tu nombre para vivir como un hijo tuyo y para operar como un hijo tuyo perdonado, nacido de nuevo justificado santificado, una nueva criatura en Cristo lo recibo por fe y lo declaro con la voz de mi, de, con, con, con la voz de, de, de mi garganta declarando que mi confesión y mi fe son una en el nombre de Jesús si tú hiciste esta, esta oración, te felicito, felicidades, bienvenido a la familia, bienvenido a casa. Si tú hiciste esta oración, creo que ahí hay un botón donde tú puedes ponernos que hiciste esta oración. Nos encantaría darte un regalo, es un libro que, que escribí hace tiempo y, y creo que te puede ayudar en, en tu caminar cristiano. Si te gustaría recibir este libro, este, contáctanos allí donde estás viendo has, has de ver, ver liga, ah, links donde puedes contactarnos por un email en nuestra página de website llámanos por teléfono nos ponemos en contacto contigo te enviamos ese libro y esperamos verte pronto aquí en la iglesia y si tú estás en otro lugar en otro estado, en otro país esperamos verte pronto también estamos en contacto te podemos mandar esa información donde quiera que estés mantente conectado pronto vamos a poder tener servicios en vivo con gente de adeveras no solamente en mi imaginación espero verlos pronto los amo, los extraño tengan un excelente día camina en la autoridad de, de hijo, camina en la autoridad con el nombre de Jesús y ten una semana de victoria sean bendecidos, nos vemos Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.